0: La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la reforma constitucional que autoriza a los afiliados del sistema privado de pensiones a realizar un segundo retiro hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias. El oficialismo apuntaba sus críticas al comité político, especialmente a Monkeberg y Rioli. ¿Cuál fue el llamado aquí? A la unidad, dijo el presidente Sebastián Piñera. La prioridad de la gente debe ser la prioridad del gobierno. ocurre está en que también hay que buscar la responsabilidad. Fue un respaldo transversal lo que permitió la expedita aprobación de la ley que permite el segundo retiro del 10% de fondos previsionales en la Cámara de Diputados. Muchos de esos votos, más de 50, fueron de legisladores oficialistas. El detalle, el gobierno se había pronunciado en contra de ese proyecto y aunque no tan pública y dramáticamente como la primera vez, había intentado alinear a sus filas. El golpe político se dejó sentir en la moneda, particularmente en momentos en que hacía su debut el nuevo jefe de gabinete, Rodrigo Delgado. Más allá de esta ley en particular, que parece seguramente encaminada a ser aprobada, el episodio reveló una situación preocupante para el gobierno, que parece estar actuando por reacción ante la agenda impuesta desde el Parlamento y que intenta avanzar con su reforma al sistema de pensiones, en medio de un clima difícil para los acuerdos y conversaciones de largo plazo. ¿Qué significó para el gobierno este golpe político?
1: En términos políticos, la aprobación del segundo retiro del 10% en la Cámara le quedan algunos trámites aún, pero ya ese hito generó un fuerte golpe al gobierno, al propio presidente Piñera, que en los días previos y ya para el primer retiro de fondos de AFP se habían opuesto a esta medida, habían advertido los que a su juicio son factores o efectos negativos que esto va a traer en un sector de la economía, pero principalmente en las futuras pensiones.
0: Alberto Labra es subeditor de política de La Tercera.
1: Y deja en un muy mal pie a este, entre comillas, debutante comité político, debutante básicamente por el nuevo ministro del interior Rodrigo Delgado, el resto de los ministros del comité político vienen de antes, pero se iniciaba una nueva etapa con ese último ajuste de gabinete, tras la salida de Víctor Pérez y el Comité Político ahora se ve sorprendido por esto con una amplia votación de diputados de Chile. Vamos, 48 diputados de Chile Vamos aprobaron este proyecto, mucho más que para el primer retiro. Los
0: parlamentarios de la UDI y no nos alinearon con el Ejecutivo y acusaron al gabinete del presidente Piñera de una falta de conexión con las necesidades de la gente. Bueno,
1: era un poco lo esperable, porque el gobierno no llega suficientemente rápido con soluciones efectivas. Y el Comité Político y todos los ministros han hecho buen trabajo. Los que le echan la culpa a los otros es porque tienen déficit en sus trabajo. Y esto simplemente tiene al gobierno en, una, en, un, en un problema bien grande porque no es solo el apoyo a la medida en sí, las medidas de fondo que trae el retiro del 10% para la gente que realmente necesita dinero con urgencia. Más allá de eso, lo que se está provocando acá es una creciente desafección, y así lo ven en la moneda, de parlamentarios de Chile. Vamos con el propio gobierno, que ante este segundo retiro y el primer retiro, ellos creen que el gobierno no hizo prácticamente nada. Más allá del discurso de oponerse a esta medida, eso no tuvo eco en prácticamente ningún sector, o un sector muy minoritario, pero ven que el gobierno no tomó acciones concretas. Por ejemplo, en materia de reforma a pensiones, ya sea acelerar ese proyecto, tomar carta en el asunto y sentarse derechamente a zanjar el destino de esa reforma con la oposición, habiendo tantas propuestas sobre la mesa.
0: ¿Qué explicación han dado los parlamentarios más alineados inicialmente con la lógica de la derecha, quienes no favorecieron el primer retiro del 10% para esta vez entregar tan expeditamente su apoyo a este segundo retiro.
1: Han sido pocos los diputados que ahora aprobaron y antes se negaban que han querido dar sus razones entre varias otras cosas han dicho se han centrado en el mérito por así decirlo del proyecto o convengamos la mayoría de los sectores considera que no es un buen proyecto este pero el principal argumento ha sido qué otra alternativa tenemos ante la necesidad de muchas personas que tienen debido a la pandemia necesidad de recursos inmediatas o casi urgentes
0: varios parlamentarios de nuestra bancada han tomado la decisión de apoyar esta mala iniciativa, Recono Siento que es una mala iniciativa Pero que responde principalmente a la falta de estrategia del gobierno Yo lo lamento mucho, van a haber bastantes parlamentarios de la bancada Que van a votar a favor Entonces
1: el argumento que han dado ellos es ese No hay alternativa, la reforma de pensiones Es una cosa de mucho más largo aliento Y no vemos, dicen ellos Que el gobierno ponga sobre la mesa O ofrezca alguna ayuda adicional O alguna otra medida El gobierno por otro lado Rechaza esas críticas que vienen de su propio sector Y dicen que han puesto Una serie de planes de ayuda económica Económica en medio de la pandemia que vienen desde ya hace varios meses y advierten supuestamente sobre el efecto. Pero esa ha sido la justificación de algunos diputados que han cambiado de posición esta vez en favor del proyecto desde la propia centro-derecha.
0: Sin embargo, Alberto, lo que vimos no fue exactamente lo que pasó con el primer retiro del 10% cuando vimos al gobierno desplegado totalmente, tratando de contener y dar vuelta incluso los votos de los parlamentarios que podían eh, sentir como eventuales disidentes, ¿no? Vimos al gobierno tirar sobre la mesa una serie de proyectos y de medidas para intentar convencer, por lo menos a sus parlamentarios, de que no era necesario aprobar ese primer 10%. Ahora da la impresión de que no hubo tanta negociación antes de, ¿no?
1: Así es, a diferencia del primer retiro, en este caso, si bien hubo conversaciones, hubo intentos de convencer No se generó eso a tal nivel o con tanta envergadura de despliegue por parte del gobierno Como pasó para el primer retiro del 10%
0: La batalla estaba prácticamente perdida con el segundo retiro del 10% Pero el gobierno se hizo el ánimo de un último intento Que no funcionó ni aquí, ni por acá
1: y aquí se explica quizás por una suerte de vacilación que tuvo el gobierno. Cuando se iba a votar este segundo retiro de pensiones, desde el gobierno transmitían en reserva que la estrategia comunicacional política que ellos tenían era, esta vez, no visibilizar una posible derrota para el gobierno. Ajá. No agrandar el tema, por así decirlo, como ocurrió la primera vez con un, una derrota muy plenosa claro. para el gobierno y que terminó con un ajuste de, de gabinete y que tampoco solucionó todos los problemas, pero se generó Esta vez el gobierno partió en esa lógica, no agrandar este tema, mantener nuestra postura de que esto corresponde a una medida populista, la llaman ellos, que tiene efectos negativos, pero no inflar, por así decir, la repercusión de este tema y después de eso el gobierno resulta que advierte con ir al tribunal constitucional el subsecretario de las Express de hecho en su momento en una de las sesiones hizo reserva de constitucionalidad entonces ahí a eso voy con una vacilación del gobierno que primero quiere no agrandar la repercusión de este tema pero resulta que después dice que va a ir al tribunal constitucional, claro. después pasan días y resulta que el gobierno no tiene claro si va a ir al tribunal constitucional, resulta que después 48 diputados de Chile digamos, aprueban este proyecto y el gobierno se da cuenta que quizás no les da mucho piso o legitimidad política a ellos para oponerse a una medida que es tan popular en el fondo y que eso ha provocado que muchos parlamentarios la, la prueben.
0: Yo creo que al gobierno le sobra el Excel y le falta la calle. Yo creo que es la primera vez que veo que un ministro de Hacienda es increpado. El gran responsable, desgraciadamente, del 10% ha sido el gobierno. Eso es lo que de alguna forma irrita en algunas autoridades. ¡Sí, sí, sí! ¡La, la, la! 130 votos a favor, casi toda la bancada de RM y varios en la UDI por subirse a la ola del segundo 10% en el Congreso. Peor resultado imposible para la moneda. ¿Cuán presente en todo esto, cuán explícita ha sido la presencia del de resultado del plebiscito como una suerte de respaldo hacia un sector político y una derrota importante de la derecha en este caso?
1: El amplio triunfo de la prueba en el plebiscito tiene un efecto que es difícil también de separar con lo que pasa con el 10%. Son cosas distintas, evidentemente, pero un sector más duro de la derecha viene ya golpeado. No se termina de recuperar de ese obligado triunfo que superó muchas de las expectativas que todos tenían. Y viene esta nueva batalla, por así decirlo, que también tiene mucho de ideológico, porque también tiene un efecto profundo en el sistema, en la incertidumbre que genera sobre el sistema de AFP a futuro. Y influye como el, el momento que se genera poco después del plebiscito. Pero mucho más allá de eso, la duda ahora está para ese sector más duro de la derecha que quedó golpeado con el triunfo de la prueba y ahora con este avance del segundo retiro, es cómo ellos, cómo ese sector va a poder contrarrestar, sobre todo en términos del debate público, los efectos que esto puede provocar en el sistema de AFP y pensando en el trabajo de la Convención Constitucional, que se viene una nueva campaña política en torno a la elección de los integrantes de esa Constitución y un tema fundamental en esa nueva Constitución, en el trabajo que van a tener que hacer los convencionales constituyentes, es justamente... Temas como el sistema de, de AFP o el sistema de ISAPRES, etc. Las ISAPRES llevan 10 años, una década, siendo condenadas en más de un millón de causas judiciales. Hay más de un millón de sentencias judiciales dictadas en contra de las ISAPRES porque su modelo de negocios, el modelo conforme al cual ellas funcionan, implica, según los tribunales de justicia, violación de derechos constitucionales. Hay que ver ahí cómo ellos van a poder contrarrestar el vuelo que ha tenido este tema y el temor y la incertidumbre que se ha generado respecto a el futuro de los fondos de las cuentas individuales de cada una de las personas. Porque quizás generaron un temor de que esto termine en una, en una expropiación prácticamente de los fondos para un fondo solidario a futuro.
0: Claro, y en medio de estas medidas de corto plazo, como los retiros de 10% de fondos y de muy largo plazo, como la consagración de todo esto, la regulación de todo esto en una nueva constitución, está entonces el timing de la reforma previsional que debería ser más sistémica, cierto, debería ser más duradera, pero se encuentra atrapada en estas presiones, ¿no? en estas tensiones. ¿Cómo está el gobierno trabajando en función de esa reforma previsional?
1: Recordemos que hace algunos meses hubo un principio de acuerdo entre oficialismo y oposición para avanzar en la reforma provisional, y eso entre la contingencia y los numerosos debates legislativos que se fueron sucediendo quedó un poquito en suspenso, en stand-by y hace algunos meses ya luego de la aprobación del primer retiro de fondos de pensiones el gobierno lo que quiso hacer fue estratégicamente intentar reinstalar o reimpulsar su propuesta de reforma previsional la propuesta del gobierno ahí hubo quizás un error de parte del gobierno en no ver que existe una propuesta de la oposición en materia previsional que se contrapone en algunos puntos con la del gobierno y si la oposición mantiene su postura firme en ese sentido y el gobierno lo que pretende es simplemente reinstalar o reimpulsar una propuesta propia de la moneda el punto de encuentro ahí para lograr un acuerdo para conseguir los votos y avanzar en una reforma previsional se ve complejo.
0: La crisis política por el retiro anticipado de pensiones dejó otro gran tema instalado. Avanzar en una reforma previsional, debate que reflotó con fuerza durante el estallido social. En los últimos días, ante la presión del Congreso, ha sido el propio presidente Piñera quien ha planteado acelerarlo. Una necesidad en la que parlamentarios oficialistas y de oposición coinciden, incluso en el debate sobre el retiro de fondos, fue parte del argumento que algunos utilizaron. Ayer jueves el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, fue al Congreso a reunirse con parlamentarios de Chile Vamos. Me imagino que en medio de este panorama fue un debut en las grandes ligas políticas un tanto difícil, ¿no?
1: Sí, Rodrigo Delgado tuvo esta primera semana bien tormentosa, por llamarlo de una manera suave, su debut como jefe de gabinete. Él viene con un estilo un poco distinto, pese a ambos ser militantes de la UDI, de lo que era Víctor Pérez, a quien se le cuestionaba un poco un cierto hermetismo y en el trabajo de su equipo de interior en coordinación con el otro ministerio. En cambio, Delgado llegó con una serie de reuniones a principios de semana con subsecretarios pidiendo coordinación, pidiendo un contacto fluido, directo. Tuvo reuniones con los presidentes de partidos de Chile Vamos en la Moneda. Fue efectivamente al Congreso en Valparaíso, tuvo reuniones con las bancadas de diputados de Chile le vamos con otros ministros y con una serie de parlamentarios viendo distintos temas, principalmente eh, intentando contener esta crisis. Pero hay que ver qué tanto se empodera a Rodrigo Delgado en ese cargo en las próximas semanas una de las cosas que habló él este jueves con los parlamentarios de Chile Vamos fue un poco lo mismo que habló con los timoneles y un poco si uno hace historia es lo mismo que hablan todos los ministros nuevos con sus parlamentarios que es pedir <risa> nación, nuevas reuniones para levantar prioridades de los partidos y anticipar conflictos
0: ¿Cómo alinear sus parlamentarios para que voten como el gobierno desea que se vote? Ese es un trabajo que hay que eh, conversarlo con Chile Vamos en las próximas horas voy a tener reuniones con eh, los presidentes y presidentas de, de los partidos de Chile Vamos, también voy a, me voy a reunir con los partidos de la oposición y les vamos a presentar una forma de trabajar pero claro, o sea, estamos en momentos en los cuales mucha, mucha gente necesita el apoyo y el, y el gobierno va a estar con la gente, yo hoy día lo, lo dije en una entrevista, ¿cierto? las prioridades de la gente deben ser las prioridades del gobierno, lo que ocurre está en que también hay que buscar la responsabilidad y el equilibrio uno ve ahí
1: un poco un gobierno que actúa igual que como actuaban el primer gobierno de Piñera, el segundo gobierno de Bachelet cuando se generaban estos conflictos y la verdad que no se ve ahí una solución a estas tensiones ...simplemente con establecer nuevas reuniones periódicas con los partidos. ¿Por qué? Sobre todo especialmente en un año electoral. Ya lo dijo el presidente Piñera, que quizás lo del 10% responde a ser un año electoral... ...y algo de razón tiene. La desafección de un sector político con su propio gobierno en un año electoral... ...y más encima con una baja aprobación siempre crece a medida que se acercan las elecciones... Y no se ve que el ministro delgado tenga mucho margen para solucionar un conflicto que se desborda por todos lados. Contienen a un sector de un partido, pero resulta que por otro lado surgen críticas entre parlamentarios, por ejemplo de RN hacia el ministro Priones de Populi, críticas de Popoli al ministro Moncayo que es de RN. Cada bando, por así decirlo, sale en defensa de lo suyo y es una situación un poco caótica que yo la verdad no veo que tenga mucha solución pensando en, en las elecciones que vienen.
0: El oficialismo apuntaba sus críticas al comité político, especialmente a Monkeberg y Briol, sí. Críticas cruzadas que dieron cuenta de división al interior de Chile vamos. Lo que está ocurriendo hoy día es un canibalismo inaceptable, declaraciones van, declaraciones vienen. La única persona que puede rectificar este giro es el presidente de la república. Tal como tú mencionabas, Alberto, es algo que uno ve y ha visto en otros gobiernos también cuando ese gobierno pasa por momentos de debilidad o de baja popularidad. Uno ve el desorden dentro de la alianza de gobierno, pero ahora obviamente estamos en un periodo más excepcional en ese sentido. Está el tema de la elección de la convención constitucional y bueno y la elección que viene en, en abril. no En ese sentido, si uno ve... Y proyecta el panorama y el calendario político de aquí a que termine esta administración, ¿por dónde tendría que pasar entonces un orden o un cierto alineamiento del oficialismo?
1: Eh, ¿Por dónde podría pasar un alineamiento del sector? Es justamente la pregunta del millón y que quizá el gobierno intenta todos los días tratar de dar con esa respuesta. Como te decía, es bien complejo en un año electoral, sobre todo para las elecciones municipales y de gobernadores, que si bien, a diferencia de la oposición, Chile Vamos logró un pacto para algunas primarias, las tensiones internas siempre están. El intento de un partido de retener sus cupos en ciertas municipalidades y en el caso de los gobernadores siempre va a estar y eso va a tensionar y divide a los partidos mientras se aproximan las elecciones. Quizás un factor de unión que podría tener la centro-derecha es no la elección presidencial, no la parlamentaria ni la municipal, sino que la elección de la convención constitucional.
0: Era importante dar señales de unidad, señales que lideró el mismo presidente Sebastián Piñera en un consejo de gabinete durante la mañana y ahora en la tarde acá en la comuna de Vitacura en un acto con Chile Vamos.
1: Si bien cada partido ahí también intenta tener un peso mayoritario y de hecho, por ejemplo, los parlamentarios de RN que estuvieron por el apruebo para el plebiscito ya han hecho ver de alguna u otra manera que ellos esperan tener un mayor poder de decisión sobre un porcentaje alto de los candidatos que lleve la derecha a la convención constitucional creo yo que es un factor menor dentro de lo que provoca el tema de la constitución y la constitución podría ser un tema que una al sector pensando en que ya se trata de contenido y no de si hay una nueva o no constitución pero una vez pasado esa etapa y viniendo las elecciones parlamentarias presidenciales eso inevitablemente reflota y ahí el gobierno lo que le queda es tratar de ayudar de alguna manera a una continuidad que igual se ve difícil del sector en el gobierno
0: Alberto, finalmente, hay un factor que de buenas a primeras podría haberse considerado no tan importante, sin embargo, ahora ha adquirido mayor relevancia. Me estoy refiriendo a la diputada Pamela Giles, quien fue una de las gestoras, y por cierto la más visible gestora de este segundo retiro del del 10%, es la que ha anunciado un proyecto para un tercer retiro del 10%, es la que amenazó a través de Twitter, a pesar de que en su propio sector le quitaron piso, pero anunció de alguna manera una amenaza de acusación constitucional contra el ministro de Hacienda Ignacio Briones, de alguna manera ha estado llevando el pandero en todo esto y genera un efecto, ¿no? ¿Cómo se evalúa ese factor?
1: La figura de Pamela Gile es... Quizá uno de los rostros más visibles del tema del 10%. El ministro de Hacienda, señor Briones, me tiene podrida, me tiene chata. Creo que el nivel de crueldad, de insensibilidad, de provocación al dolor de las personas que en este momento están siguiendo masivamente esta tramitación. El nivel de burla del ministro a mí me, me asombra. Pero también, a juicio de quienes se oponen a ese proyecto, es también ella un síntoma o una evidencia de lo que ellos califican como un Congreso cada vez más populista y cada vez más irresponsable. Lo visualizan en ella y en otros actores, pero resulta que en los hechos, ella y otros parlamentarios que han impulsado esto del retiro de fondos previsionales, Parecieron no encontrar rivales En el fondo Parecieron no encontrar Nada ni nadie Que presenten una alternativa Que se contraponga a eso Entonces Pamela Giles Por individualizar Una de las figuras Que ha estado detrás de esto Termina arrastrando a su causa, por así decirlo a muchos parlamentarios no solo de oposición sino que de la derecha y lo vimos con los 48 votos de Chile Vamos que aprobaron el proyecto el otro día en la Cámara de Diputados. Genera ese efecto ella de arrastre, ella por supuesto que juega a satisfacer a su electorado que me imagino que le demandará este tipo de cosas porque ella ha dicho, yo me he comprometido con mi electorado, con mis nietos le dice ella, a avanzar en un segundo retiro, ya anunció un tercer retiro un proyecto para un tercer retiro de fondo y considerando todos esos factores Termina ella arrastrando a muchos parlamentarios que se suman a esto Que ven efectivamente que dependiendo de las zonas del país Tienen a un electorado que espera esto Y que sería muy costoso para ellos, por así decirlo, oponerse Mientras el gobierno no presenta una alternativa
0: Yo tengo reactado, por supuesto, el tercer retiro ya en mi mano Ah, aquí lo tengo mientras estoy hablando con usted, estoy con una carpetita que la estoy
1: tocando. Y eso es lo que provoca su figura, tan vistosa, tan cuestionada por algunos sectores, pero finalmente, más allá del show político o mediático que ella genera, termina imponiendo el avance de un proyecto y deja medio upside o medio parado, por así decirlo, al gobierno que no ve cómo contrarrestar eso. Entonces, la figura de ella refleja todo eso, pero más allá de que centrarnos en ella, se está generando aquí toda una, una ola de parlamentarios que ven que esta es una medida popular electoralmente, que la apoyan y que no van a pagar el costo de ellos de votar en contra porque saben que el proyecto igual se va a aprobar y por eso se generó tanto apoyo en Chile Vamos.
0: Evidentemente, si el gobierno sigue como hasta ahora, en la actitud que ha tenido hasta ahora, la abuela tiene que evaluar con sus nietos, que son sus únicos consejeros políticos, y entonces hace las cosas cuando sus nietos se lo ordenan. Alberto Labra, muchísimas gracias. Gracias, Francisco.